0: y a todas. Mi nombre es Michelle Azuaje-Pirela y soy su presentadora. Bienvenidos a un nuevo episodio de República Robot, un espacio digital en el que hablamos sobre derecho y tecnología. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre un concepto que a lo mejor, para quienes no están muy familiarizados con los temas tecnológicos, suena un poco difuso. Así que hemos pedido el auxilio de un experto de renombre mundial para que nos cuente Qué es la llamada Cuarta Revolución Industrial y algunos conceptos vinculados con ella. Necesitamos saber qué es esto de esta revolución tecnológica que estamos viviendo y para eso hemos pedido, como les he dicho, el auxilio de un experto de renombre mundial, pero chileno. Lo voy a presentar como su nombre amerita. Él es el doctor Ricardo Baeza Yates. Y les cuento a qué se dedica. Es director de investigación del Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial, profesor titular de ciencias de la computación de la Universidad de Chile e investigador senior del Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos. Hoy vamos a escuchar una opinión desde alguien que efectivamente se dedica directamente a la tecnología para que nos ilustre en este camino que para algunos es un poco confuso. Vamos a hablar entonces de algunos conceptos relacionados con la Cuarta Revolución Industrial y para eso le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, el doctor Ricardo Baeza-Yates. Ricardo, bienvenido.
1: Muchas gracias, Michel. Eh, en este momento estoy en Europa, pero para la gente que no sabe dónde queda el Instituto de Inteligencia Artificial Experiencial, es parte de la North System University, y, eh, que está principalmente en Boston, pero yo estoy ubicado en el Silicon Valley.
0: Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias por la precisión, porque eso nos va a ilustrar que efectivamente tú estás en el lugar de los acontecimientos, ¿no? Exacto. Si nos vas a, a ayudar. Necesitamos tu auxilio para que nos ilustres un poco esas cosas que, que para los que no somos entendidos del todo en la materia, la verdad es que necesitamos ayuda. Y mira, de inmediato, como nuestro espacio es tan cortito, te voy a hacer muchas preguntas. Yo, yo de verdad que tenía ganas de tener esta conversación desde hace rato porque, porque sé que eres una persona que tiene muchísima experiencia, sobre todo en lo que se relaciona con la inteligencia artificial. Pero antes de entrar con temas de inteligencia artificial, para que nos, nos puedas ayudar y, y ofrecer algún contexto, un punto de partida, te pregunto, ¿qué es la Cuarta Revolución Industrial y por qué este concepto se, se repite tanto a veces? Mientras uno más va estudiando este tema, se da cuenta que ese concepto aparece. ¿Qué es esto de la, de la Cuarta Revolución Industrial? No. Ayúdanos, sí, este, por favor. Este
1: es un concepto que, que, por ejemplo, lo definió entre los primeros el Foro Económico Mundial y para ponerlo en forma muy sencilla es la convergencia de distintas tecnologías que, que, que han avanzado mucho que puedes pensar que es en el mundo físico, por ejemplo, podríamos mencionar impresión 3D, que también se tiene que ver con el mundo digital, y ahí tenemos cosas como, eh, por ejemplo, realidad virtual, inteligencia artificial, que es una de las cosas más importantes, y también todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos en la biología, es decir, la biotecnología, la ingeniería genética, la biología computacional, es decir, es la integración de nuestros tres mundos, si quieres, el biológico, el, el, el físico y el digital para, en principio, mejorar la vida de todas las personas.
0: Me, me voy a quedar con dos cosas que dijiste. La primera es, mencionaste que de, dentro de estas varias tecnologías que mencionas, mencionaste que especialmente a la inteligencia artificial. Y también mencionas que en principio. Entonces, cuéntanos un poco... ¿Qué es la inteligencia artificial y más o menos cuál es el rol de, de ella dentro de este gran concepto de la Cuarta Revolución Industrial? Porque yo creo que es de las que más se repite o las que más se menciona, no es la única, pero sí como que tiene un rol importante. ¿Cuál es el, el rol de la inteligencia artificial en todo esto?
1: Sí, la inteligencia artificial no tiene una definición única porque creo que como cada experto que tú le hables va a tener una definición un poco distinta, pero tal vez la, la, que, eh, la que es propuesta por... Por, eh, en, en, por ejemplo el cine y otros es, es por ejemplo tratar de emular al ser humano y, y lograr por ejemplo que una persona converse con, con un robot de modo de que si eh, no supiera que es un robot sería muy difícil saber que no es un robot es decir, tratar de emular todas todas las eh, características humanas que tenemos, en particular la inteligencia, pero yo creo que eso es un poco y y, realista. y yo preferiría definirla mi propia definición personal que me gustaría poder usar esta inteligencia de la máquina que no es igual a la inteligencia del ser humano por ejemplo tiene más capacidad de memoria tiene más capacidad de cálculo no necesita alimentarse excepto de electricidad así que eso es importante eh, no se cansa para complementar al ser humano más que para competir con el ser humano es decir no, en vez de pensar en una película donde los robots tratan de exterminar a los humanos. Me gustaría pensar que cada uno de nosotros en el futuro va a tener una, un, un acompañante una que, que puede no tener forma, que puede ser solamente como algo en, en el teléfono celular, que nos está ayudando. Me fascina, a me fascina eso cosa. que
0: acabas de decir. Cuéntame más. Teléfono celular, cómo, ¿cómo se manifiesta la inteligencia artificial, por ejemplo, en el teléfono celular?
1: Bueno, está presente en, 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 en muchas partes. Empecemos por... Por, por ejemplo, cuando uno está escribiendo, que es saber cómo tienes que completar la frase, eso, eso, muchos de esos algoritmos usan un una, una área particular de inteligencia artificial, que ahora se confunde con el tema de inteligencia artificial, que se llama aprendizaje automático, machine learning en inglés. Es decir, poder aprender de los datos y luego, por ejemplo, predecir cuál es la frase que tú va, quieres escribir y te va ayudando a escribir más rápido. Esa es lo, como una de las formas más sencillas que uno lo ve todo el tiempo. Pero esto también uno lo ve en la publicidad que le presentan a uno, en las recomendaciones en sitios de comercio electrónico, en, en los buscadores cuando buscas algo, todo el orden que están, las cosas también están apoyados por el mensaje automático. Es decir, en realidad, hoy en día, en todas las aplicaciones más importantes de la web, eh, o de, por ejemplo, apps que están en el celular, está presente el inteligencia artificial. Es decir, está invisible muchas cosas. Incluso está el electrodoméstico que tienes en tu casa... Está eh, la aspiradora, que está famosa, por ejemplo, con una rumba y otras, la rumba, que por ejemplo sí. en el suelo, está en los autos, por ejemplo, para predecir eh, cuándo va a fallar algo, está en las industrias, grandes industrias, por ejemplo, ahí sí que hay robots de verdad, que están, por ejemplo, ensamblando autos o robots que hacen otro tipo de cosas. Y al final eh, es tal vez de, de todas las tecnologías que mencioné, la más extendida, porque se puede usar en cualquier actividad humana.
0: Me gusta mucho, te, te detengo aquí porque al principio tú decías dos cosas que, que me, gusta muchísimo, me gusta muchísimo escucharla porque no siempre se escucha, eh, pero es bueno que un especialista de, digamos, de, de tu talla, de tu renombre lo diga, y es que esto es un, un acompañamiento al ser humano, que a ti te gustaría verlo no como un, como un competidor, me parece que lo decías, y, y ¿por qué?, porque fíjate que uno tiene, digamos, comúnmente una idea que tú la avanzabas por ahí de lo que vemos sobre los robots en las películas, ¿no? Eh, y uno vincula ese concepto de inteligencia artificial con, con robots que, que bueno, y, y también, no solo por las películas, también se dice mucho por ahí en cierta literatura que, por ejemplo, la, la inteligencia artificial puede llegar eventualmente eh, a, a destruirnos o se teme, algunos temen eso, ¿no? Eh, o a desplazarnos en ciertas tareas. ¿Qué opinas tú con, con respecto a eso? Porque tú decías, en principio, ¿por qué no nos mencionaste esa frase de en principio la inteligencia artificial está para apoyarnos o para acompañarnos? ¿A qué te referías con eso?
1: Yo creo que como todas las tecnologías se pueden usar de muchas maneras. Eh, es decir, pensemos en, en, la, en, en tecnologías más antiguas como, por ejemplo, la, 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 la energía atómica. ¿Se puede usar bien o mal? Se ha usado de las dos maneras, bien y mal. Entonces yo creo que también siempre tenemos ese mismo peligro porque la gente no... No piensa, las, eh, por ejemplo, el, el, el tema ético detrás de los posibles daños, ya sea psicológicos o físicos, que puede tener una persona. Por ejemplo, tenemos esa obsesión, no todos, no, no yo, pero muchas gente tiene esa obsesión de tener robots con formas humanas, eh, robots que son, se, se parezcan a nosotros que es un sesgo antropomórfico porque los robots no tienen por qué parecerse a nosotros. De hecho, yo creo que éticamente no debieran parecerse a nosotros porque una persona tiene que saber que está hablando con un robot y no que está hablando con si hablamos de las famosas películas por ejemplo, un replicante o, o un data o algo que, que parece casi humano y que por suerte todavía sabemos que no es humano pero en el futuro actualmente hay por ejemplo... Sí, yo, Xbox,
0: yo concuerdo contigo, ¿no? Hablar, no me gusta...
1: Que te <risas> pueden hablar y, y, y la gente no sabe si está hablando con una persona o con, o, con, o con una voz sintética. Y eso ya crea problemas éticos porque esa persona puede estar pensando que una persona del otro lado está pensando que va, va a haber empatía, que va a haber confianza, eh, que va a haber otras cosas que en realidad son características humanas que no hay que asignarle a, 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 a las máquinas, a los algoritmos, eh, al software o a los robots. Es decir... Yo no le asigno cosas como la justicia, que es la más importante del derecho, como la confianza, como la ética. Son características humanas que no van a tener estos este sistemas. Pero pueden tener otras cosas que son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, tú decías, nos van a reemplazar en algunas tareas. Yo creo que sería muy bueno que nos reemplazaran las tareas que son, por ejemplo, de gran esfuerzo físico, de gran tensión. Los mejores sistemas de control aéreo son eh, hechos por computador. De, y tú, de, tú decías ejemplo, algo
0: importantísimo hace un minuto, ¿no? No se cansan.
1: No se cansan, claro. <ríe> eh,
0: y entonces, ¿cuánta gente agotada tenemos? ¿Y por qué no usar una herramienta?
1: No, por eso, los lo, controladores de, de aviación deben ser unos trabajos más estresantes que hay en el mundo. Así que si podemos, mi, mi mundo futuro ideal sería que, que usáramos la tecnología computacional para reemplazarnos nosotros en todos los trabajos que en realidad nadie quiere hacer. Y eso está lleno. De hecho, a mí me gustaría redefinir la función de trabajo como lo que haces no te gusta, eso es trabajo. <risa> porque, si, porque si lo que haces te gusta, en realidad no es un trabajo, te están pagando por hacer lo que, lo que te gusta, así que eso deberíamos <risa> llamarlo no sé, o una palabra distinta que significa, mira, esta pobre persona tiene trabajo, se hace algo que no le gusta y esta otra persona tiene la suerte de que porque estudió mucho, está haciendo cosas que le gustan casi todo el tiempo. Todos tenemos trabajo parte del tiempo. Pero por ejemplo, me, me, me gusta tu, tu si visión no, pero imagínate si tuviéramos tiempo todas las personas del mundo para hacer lo que nos, realmente nos gusta te imaginas la cantidad de arte la cantidad de música la cantidad de literatura nueva que aparecería porque pues, finalmente puedo tratar de, de dedicarme a lo que me gusta no todos van a ser buenos pero voy a tener la oportunidad de probarlo de, 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 de potenciar pero sabes
0: qué, qué bueno que digas esto no, no todos van a ser buenos desde sí, el punto de vista de, de, la de, de la propiedad intelectual perdón, se protegen obras buenas y obras malas ¿no? porque, porque hay público para todo y hay gusto <risa> para sí, hay todo hay mucha
1: música que no me gusta, a mí, hay cuadros que no me gustan hay, hay de todo sí, pero, y hay libros que no Effective. me gustan pero yo creo que imagínate que todo el mundo pudiera eh, dedicarse a lo que le gusta, eh, tal vez no, no todo el mundo leería o, o, o apreciaría lo que hacen pero por ejemplo, o
0: tener más tiempo para vivir una vida plena, digamos, para, para recrearse, para no, no hacer esas tareas agotadoras y, o yo peligrosas. Creo que la
1: economía podría, podría estar tan avanzada de esa manera que no sería difícil tener un sueldo universal para todas las personas.
0: Oye, y una, una pregunta, Ricardo. Yo, yo siempre le he querido preguntar esto a alguien que, que se dedica al área. Hay muchas representaciones de la inteligencia artificial y la robótica avanzada en, en las películas. ¿no? Y, y muchas veces la, los ciudadanos comunes, digamos, que no, que no estamos formados en, en, en esa ciencia, esa es la representación que tenemos sobre lo que es la inteligencia artificial. ¿Habrá alguna película, no sé, me pregunto yo, alguna que, que sea lo más cercano a, a lo que existe en la actualidad, aunque, aunque sabemos que con sus matices, ¿no? como que no es exactamente igual, a lo mejor, o a lo mejor sí, no sé, yo no, no he visto todas las películas sobre inteligencia artificial, ¿se te ocurre una que se acerque un poquito a, de, y que describa más, con mayor precisión lo que existe hoy? ¿O todas son así, todas futuristas o, o basadas en situaciones que no son del todo reales?
1: Bueno, todas las películas son futuristas en algún momento y después dejan de ser futuro, o sea, tenemos... 1984, 2001, visada del espacio. Hay cosas que se han predicho en las películas que ya ocurrieron. Eh, por ejemplo, supongo la primera película que, que era sobre cómo llegar a la luna y, y finalmente se logró, aunque hay gente que no lo cree, etc. <risa> Pero yo creo que no hay ninguna película que, que sea exactamente lo que existe ahora porque yo creo que eso no es tan interesante para la gente que hace películas. La gente quiere poner conflicto, quiere poner drama, eh, eh, no solamente una película de ciencia ficción, en cualquier película. Así que, eh, si piensas, las películas que. Hay dos tipos de películas. Son invenciones que, que no sabemos si van a ser reales, que, que, que llaman la atención y, por supuesto, en algunos casos son ridículas científicamente. Y después están todas las películas que están basadas en hechos reales, que son más, incluso más, in, más increíbles que las invenciones. Es decir, cada uh -huh. vez aparecen más hechos reales que. Que tienen que ver con la experiencia de vida que uno nunca puede imaginar. Pero yo creo que uno podría, hay que hacer más bien un documental bueno sobre cómo la inteligencia artificial hoy en día, porque hay, hay muchos avances en medicina. En
0: Exacto, cuéntanos un poco como para diferenciar a, a esas personas que no tienen muy, muy claro estos conceptos o que a lo mejor se están enterando de su existencia, eh, para diferenciarlos de esas herencias que nos deja el cine, viéndolo en cosas concretas, reales, que son positivas para, para la humanidad probablemente. Hablas de medicina, a mí me suena que eso puede ser un uso positivo. ¿Cómo se usa, por ejemplo, en medicina la inteligencia artificial?
1: bueno eh, Generalmente todo el tema de aprendizaje automático es que uno entrena un sistema con, con datos de ese problema para poder predecir eh, eh, el problema. Es decir, por ejemplo, uno puede tomar eh, muchas imágenes de personas con cáncer de piel eh, decirle cuál es cáncer y cuál no es cáncer, y el sistema aprende a, de, a, a diferenciar las que son cáncer de las que no son cáncer. Y, por ejemplo, puede eh, decirle al doctor, mire, vea este, en este orden estos casos, porque me parece que el que está más grave es este, y, por ejemplo, podemos priorizar eh, qué pacientes hay que ver primero, qué pacientes hay que tratar primero, eh, y, y el doctor lo verifica y después dice, sí, en realidad este, este es el caso más grave, comencemos con este, o, o, o verifica, sí, la predicción es correcta. Y muchas veces las predicciones son. son, son se, tienen errores, algunas veces. El doctor dice que se equivocó. En algunos casos son tan buenas como el doctor, pero hay algunos casos que encuentran cosas que el doctor no, 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 puede no ver. está seguro. Lo confirma y con un examen se puede validar. Es decir, hay de los dos, dos tipos de casos, que son que encuentran cosas que los doctores no encuentran, pero también se equivocan a veces.
0: ¿Y de qué depende, por ejemplo? ¿Por, por qué se podrían equivocar?
1: Porque, los porque sistemas, estos sistemas, eh, por ejemplo, que se usan, que son, se llaman redes neuronales, que tienen muchas capas, eh, que son como una especie de modelo de, de un cerebro que, que en realidad es algo mucho más simple, eh, puede aprender eh, cosas que en realidad no son reales. Porque si alguien, si, si uno le pregunta a un médico, ¿usted me podría decir exactamente cómo debería ser la piel con una persona con cáncer? No lo puede decir tampoco. Eh, se aprende de la experiencia, de muchos casos, ya sabe. Pero puede haber un caso nuevo, que para el médico no sea cáncer porque nunca lo, lo, lo ha visto.
0: Y entonces no se reflejan los datos de los cuales se eh, vale el, el sistema.
1: Claro, pero la gran diferencia entre este médico y este sistema que ha aprendido es que generalmente el médico ha visto cientos de casos en su vida. En cambio, este sistema B puede ver millones de casos. Entonces, de hecho, podría aprender cosas que el médico nunca ha visto y que decirle, mira, tengo una probabilidad muy grande de que esto es cáncer, aunque tú creas que no es cáncer, así que mejor eh, haz un examen, hace un examen médico para saber, eh, por ejemplo, echarle un pedazo de piel y ver si realmente tiene cáncer o no. Y eso pasa mucho o también que... con, con eh, cáncer de, de pecho u otras u otras cosas que tienen que ver con enfermedades que son, que se pueden predecir usando imágenes, tal vez una aplicación más, más usada. Pero se pueden hacer otras cosas, incluso están prediciendo ahora la probabilidad de que tengas un ataque al corazón viendo, por ejemplo, y esto es lo que va, va, va a ser en, en el futuro cercano, no, exa no exactamente ahora, pero muy pronto. Por ejemplo, si uno lleva un reloj o cualquier eh, aparato que te pueda medir cosas como el pulso, la presión, etc., te va a decir, mire, usted está en peligro de tener un ataque al corazón en las siguientes tres horas y que mejor váyase a... Para
0: prevenir, por supuesto.
1: Prevenir, claro. Entonces, puede que se equivoque, pero cuando no se equivoca, eso es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, bueno, exacto. Parecer, suena
0: ¿no? suena muy, muy, loco, muy a lo contrario de lo que vemos en ciertas representaciones y, y por eso me, me gusta que hayas hecho esa precisión de que, bueno, no nos guiemos por eso porque esto no es. Sí,
1: <ríe> me, no, me gusta eh, que no nos cuentes sobre eso. Hay, hay muchas películas que son muy interesantes, pero, pero esta terna tiene que ver más con la creo esa, esa, esa idea de que podemos tú, jugar a ser dioses y que podemos crear tú eres profesor
0: tú eres profesor o se me ocurre preguntarte eh, ¿hay, ¿hay algún uso de la inteligencia artificial que se aplique en el sector educativo? sí, se que nos, nos puedes
1: contar no es, tan, no es un sector donde se haya usado tanto como en otros sectores pero por ejemplo eh, si uno tuviera datos de, de cómo la gente aprende por ejemplo en, ya sea en el colegio o en la universidad uno podría, eh, y, y como te va también, te va, te va evaluando, uno podría crear eh, currículums personalizados. Es decir, no, cada persona podría aprender en un orden distinto porque tiene distintas habilidades. Por ejemplo, esta, esta clase te la voy a hacer más rápido porque tú eres muy bueno para esto, pero esta otra te la voy a hacer más lento porque tú tienes problemas para esto. Por ejemplo, no sé, al que le vaya muy bien en la lógica hace eso muy rápido y cuando tiene que ver cosas más de matemáticas de otro tipo... Eh, lo hace más lento. Y eso
0: está
1: entonces, muy bien. Claro, hay hay múltiples va inteligencias. Va, va a haber todo personalizado y ese es un tema que también se usa mucho para personalización. Actualmente se usa más para comercio electrónico, para saber qué, qué publicidad te, te, vamos, te, te va a mostrar un sistema. Pero en el futuro es para, por ejemplo, saber eh, incluso a qué hora deberías comer o a qué hora deberías hacer algo. Nosotros cuando estábamos en Yahoo Labs eh, hicimos el experimento si podíamos predecir Cuál es la siguiente app que uno iba a usar en el, en el móvil, en el en el celular, y conseguimos okay. predecirlo al 90% de de, de precisión, es decir, precisión, es decir, nueve de cada diez veces adivinábamos lo que lo que iba a hacer, y no tenía, ¿En serio? Con, sí, y no tenía que ver con quién eras tú, no tenía que que ver con qué hora es. No tenía que ver con eh, qué cosas te gustaban. No tenía que ver, por ejemplo, eh, el lugar donde estabas. Tenía que ver con todo junto. Y esa es la gran capacidad que tienen la, la, los algoritmos, que pueden ver mucho más datos que nosotros y pueden extraer información de esos datos para predecir esto. Y esa es la gran ventaja. O sea, decir, pueden ver cosas que al final nosotros no podemos ver. A veces se equivocan, pero a veces ven, ven el total y pueden procesar mucho más datos sí. que nosotros.
0: Claro, con, con tanta información que hay actualmente, y sobre todo por el mundo digital, eh, se necesita ayuda para analizar todos esos datos. Oye, me estaba pensando si lo que nos acabas de decir tendrá que ver un poco con esta sensación que tenemos a veces de que los dispositivos electrónicos nos están leyendo la mente. ¿Eso es así? ¿Eso es real? ¿Son leyendas urbanas?
1: No, eso es real en el sentido que pueden predecir a la persona en gran parte del tiempo. Es decir, en la mayor parte de las personas hacemos lo mismo todos los días. así que no es tan difícil. O sea, tampoco hay que mitificarlo. Es decir, el 80% de las cosas que hace seguramente al día es lo mismo que hace todo el resto del mundo. Entonces se pueden predecir bastante bien. La diferencia es que hay un 20% que te hace única y que solamente tú sabes qué quieres hacer y eso es más difícil de predecir. Así que todos tenemos comportamientos que podríamos llamar típicos y también tenemos comportamientos que son únicos, que son muy difíciles de predecir. Pero, pero como el 80% del tiempo sé lo que estás haciendo, tú crees que te estoy leyendo la mente. Fácil. Pero, pero para es fácil. Para esas una, capacidades es sería medianamente fácil. es una percepción, pero para las cosas más difíciles, para los temas que son únicos tuyos, para cosas que, que tienen, por ejemplo, una amplitud de, de conocimiento mucho más grande, eso ya es muy difícil. Yo creo que Oye, todavía y los seres humanos te, tenemos cosas que son muy difíciles de, de capturar en los datos, porque hay que recordarse que los datos no capturan todo.
0: Ciertamente. Oye, pero te, te quería preguntar una cosa, porque hemos hablado de usos positivos, eh, como la medicina, que me gusta muchísimo que, que lo traigas como ejemplo, porque queremos que la gente esté sana y que la gente sea feliz y que la gente sea plena, pero ¿y entonces un uso malo? Porque tú nos hablabas de, de aspectos éticos y nos hablabas también de, de algunos peligros, dilemas, un uso malo así, terrible. ¿Cuál podría ser?
1: Yo creo que hay que distinguir entre dos tipos de usos. Usos que son negativos, pero por ignorancia, o por o falta de, de conocimiento de lo que hay que hacer, y otros que son realmente... Eh, Uh, negativos porque hay un, un, una intención maligna en el uso. Yo creo que de los, de los segundos hay pocos, por ejemplo tenemos, tenemos el uso de inteligencia artificial en, en, en armas por ejemplo en drones y otras cosas que podrían ser negativas pero esos son muy secretos y, la, y los estados no quieren hablar de ello. A mí, yo esperaría que no tenemos que esperar una guerra, una tercera guerra mundial para prohibir el uso de esta tecnología, eh, aunque sea parcialmente, porque hay que recordar que en la Primera Guerra Mundial se usaron armas químicas se prohibieron. En la Segunda Guerra Mundial se usaron armas atómicas, después están como prohibidas. Y yo preferiría que eh, pasara lo mismo con eh, el uso indiscriminado de inteligencia artificial, porque eh, es un arma que en realidad eh, está en todas partes, y que más que ser como una bomba, es como más bien una bomba de racismo. Puede llegar a mucha gente Puede afectar a mucha gente y puede afectar a la civilización completa. Ahora, me preocupa más lo que está pasando más a menudo, que son como temas de discriminación. Por ejemplo, no se revisa si hay seco de género o de origen geográfico o de, o, o, o de clase económica en los datos. Eh, no se verifica si la, la función que usamos para, para diseñar el sistema, la optimización, por ejemplo, queremos ganar más dinero... Eso a veces genera otro tipo de sesgos, discriminaciones que también son eh, perniciosas, si nadie verifica eso. Y finalmente hay otros sesgos que aparecen en, en, en la redimentación entre el usuario y el sistema. Por ejemplo, en el comercio electrónico hay sesgos de, de, de exposición, hay sesgos de popularidad, hay otros sesgos que hacen que el mercado no sea muy justo y que eso desfavorece, por ejemplo, a los que venden poco con respecto a los que venden mucho, etcétera. Y ese es como el tema grupo. principal hoy, hoy en día de la discriminación. Pero hay otros temas que son más complicados, más, más simples. Hay uno que yo creo que te va a interesar mucho. Eh, es, por ejemplo, eh, déjame mencionarte solamente dos. Uno es lo que se llama eh, la fisionomía o lo que se, sería como una frenología moderna. Yo analizo tu cara y, te, y predijo, puedo predecir qué género eres. O, o cuál es tu orientación sexual o cuál es tu orientación política o incluso si va a ser un criminal hay ya dos trabajos científicos de eso eso, eso es pseudociencia eso no se debería hacer y, y incluso si fuera científico eso no es ético Entonces, ese es un tema mm. que, que no quiero que pase mucho más y el otro por ejemplo es que hay decisiones humanas que son individuales por ejemplo la justicia es una de ellas y tú vas a eh, por ejemplo ahí donde he aprendido mucho de Lorena Yaume Palazzi en las decisiones de justicia que tienen que ver con el contexto de una persona específica en un caso específico, los datos no capturan todo el contexto. Entonces, el primer problema es que puedes cometer un, una injusticia porque los datos no están capturando el caso completo. Pero más, peor aún, si tú estás usando datos de muchas personas que tuvieron un caso similar, tú lo que estás haciendo es como promediando a esa persona con respecto a las otras personas y la estás dejando de ver como un individuo, y la estás convirtiendo como uno más de un montón. Y eso tampoco es ético. Así que Uno sí. no debe de usar datos de otras personas para decidir en tu persona. Eso también ocurre en la educación, por ejemplo, tenemos que decidir una beca. Y esta es una persona específica, por ejemplo, que, no, que viene de un segmento pobre, y que tal vez, eh, no sé, es de, un, de una minoría. Entonces uno no deberá aplicar datos de todo el mundo para aplicarlos a eso, porque puede ser un caso especial donde queremos hacer muy importante un sesgo positivo, una acción afirmativa. Eh, un sesgo que tenemos es que pensar que los sesgos son siempre negativos, y no, hay muchos sesgos positivos, lo que pasa es que esos nunca salen en las noticias, y también los usamos pocos. Por ejemplo, como tener paridad de género y otros que permiten que esos sesgos se vayan eliminando.
0: Hay, en, en relación con el género, recuerdo que había un informe de la UNESCO que hablaba de cómo eh, se perpetúan los estereotipos de género a través de muchos de los dispositivos que tenemos y de los asistentes virtuales que tienen nombre de mujer y que hay una muy baja representación de las mujeres en, en el mundo tecnológico. Oye, pero me, me voy a salir un poco de este tema, que quizás convendría invitarte otra vez para hablar de eso que me gusta mucho. Pero me voy a salir un poco del tema porque yo siempre te he querido preguntar a ti, directamente. Tú sabes que los abogados y algunos parlamentarios, y tú estabas por allá probablemente en la Unión Europea, eh, se les ocurrió preguntarse, plantear esta idea de que a lo mejor para resolver algunos de los problemas que tú has mencionado y otros que vamos a mencionar en diversos episodios de, de República Robot, que a lo mejor la, la, la forma de solucionar ese problema era darle personalidad jurídica a los robots. ¿Okay? Y, y la idea básicamente era para que la propia inteligencia artificial, en el fondo, responda por sus daños, por los daños que ocasiona a las personas. Esto se lanzó como una idea, y para quienes no, no están muy enterados de, del tema, bueno, darle personalidad jurídica podría implicar tener derechos y deberes, ¿okay? tener derechos y obligaciones desde el punto de vista del derecho. Eso. Yo no sé de dónde surgió la idea, como reflexión eh, no la voy a valorar, solo que me da curiosidad saber si desde el punto de vista tecnológico de los ingenieros, de la comunidad de innovadores, de los desarrolladores, investigadores, esto es algo que ustedes se habrían planteado, que se han planteado, ¿cómo, cómo les suena esa propuesta? Suena como algo, ¿cómo les suena?
1: Sí, bueno, sí, esto es la película Bicentenario, ¿no? ¿Te acuerdas de la película donde, donde una persona que, bueno, un robot que parecía una persona ya normal quería tener todos los derechos de los seres humanos? Yo creo que nosotros no, no, no nos planteamos eso. Eh, es una, es, eh, nosotros estamos muy conscientes de que los, de cualquier expresión de inteligencia artificial no es un ser humano y no tiene que, por qué tener los mismos derechos de, de un ser humano. En eh, ese caso yo preferiría darle primero derechos a, no sé, a los árboles o a otros seres vivos. Pero si es un ser que no está vivo, no, tiene, no, no, veo, no veo por qué tiene que tener derechos. Eh, ¿Y tú Los, tú sabes los, que los yo robots cuando... no tienen agencia, por ejemplo, los robots no tienen agencia, no tienen estas características humanas que nosotros tenemos. Además, si, si tú me dices que es para que sean responsables, eh, yo creo que ahí lo, la, la única razón para hacerlo es para que las personas que son responsables no sean responsables. Es decir, si tú tienes un, un auto de estos que no tienen conductor, que van solos, eh, atropella a una persona, eh, no puede ser que el auto sea responsable, también no puede ser, ser responsable, no tiene, no tiene dinero, no tiene nada que podría porque compensar a la otra persona, no tiene sentido que cumpla cinco años en la cárcel. Eh, es decir, son, es un sinsentido, porque lo que pasa actualmente con el centro oficial es que muchas personas son responsables, pero al final la, la, la gran responsabilidad tiene que ver con la compañía que está vendiendo el servicio, el, el, el aparato o lo que sea que usa la inteligencia artificial, eh, tiene que ser igual que antes. Si yo compro o yo uso algo de, de la empresa X y ese algo comete un, un, un daño a una persona, entonces esa empresa tiene que ser responsable.
0: Claro, esa, esa, esa es una forma, una forma de verlo, esa es una vía, porque efectivamente yo concuerdo contigo. Desde el punto de vista jurídico, quizás faltan criterios de, de atribución, criterios para determinar cosas, porque era algo que no nos habíamos preguntado.
1: Bueno, pero empresas, de allí. A... empresas tampoco son seres humanos, tienen personalidad jurídica, pero yo, yo ahí lo veo como un grupo de personas que puede ir cambiando, que en el fondo están detrás de, ese, de, ese grupo, de, esa, de esa personalidad jurídica. Es decir, es un grupo de personas, siguen siendo personas detrás. El problema es que no tendría sentido que todas las personas involucradas en, en la creación de un robot eh, fueran una personalidad jurídica, que podría ser la alternativa.
0: Sí, uno, uno cuando conversa sobre este tema se encuentra con, con opiniones varias. Eh, al final, digamos, yo no, no lo descargo del todo, porque aunque soy bien escéptica en ese sentido, por las mismas razones que tú has mencionado... Eh, uno ve en derecho lo que se llama las ficciones, ¿no? entonces por ejemplo cuando se crean las personas jurídicas, ciertas empresas, eh, sociedades, bueno el derecho se inventó una forma de, de, de crear esta estructura llamada persona jurídica. Entonces bueno, bueno
1: hay, hay ríos que tienen personas jurídicas.
0: También, además. tú, tú lo Zalando, mencionabas. China. Efectivamente, entonces, tienen, porque, porque porque obedecen era... a, un, a un fin.
1: Sí, a un fin eh, que tiene que, yo... que ver con, con la sostenibilidad, el cambio climático y la protección del medio ambiente. Pero es un fin muy claro y, y que ha ayudado a esos ríos a, a, por ejemplo, a descontaminarse.
0: Para protegerlos. para no, A mí, bueno, me, me, yo de verdad que me moría por hacerte esa pregunta porque yo digo, bueno, ¿y qué pensarán los ingenieros cuando los abogados nos ponemos a hablar sobre eso? <risa> y, y yo siempre los cuento. Los
1: abogados no entienden de lo que están hablando. Porque, porque te pasaría lo mismo si yo empiezo a opinar sobre leyes. Porque no es mi ámbito. Así que algo que uno aprende también cuando uno estudia ética es que uno no tiene que contestar preguntas de las cuales no tiene el, el, el conocimiento necesario. Así que yo creo que los abogados no deberán tratar con temas tecnológicos y nosotros los estudiantes no deberíamos tratar con temas de derecho.
0: Pero tenemos que conversar entre nosotros para entendernos.
1: No que conversarlo, por eso tendremos que decidirlo juntos.
0: Es, sí, no, me, me encanta haberte preguntado esto. Porque de verdad. temas como que...
1: las regulaciones sobre temas de inteligencia artificial que muchas veces hay más abogados y políticos escribiendo eso que, que ingenieros.
0: ¡Ay! Ahí, ahí hay un temazo que nos da para, para, otro, para otro episodio. Pero, pero sí, me, me encanta haberte preguntado esto porque efectivamente eh, a veces uno se pierde eh, como, como abogado o le preguntan sobre estas cosas y no está del todo mal decir que uno no sabe y preguntarle al que sabe, ¿no? porque, porque efectivamente podríamos generar más problemas que soluciones y en este caso yo creo que efectivamente... Por el análisis que he podido ver de conversar este, y de leer mucho sobre el tema, a mí me parece que hay, hay teorías por ahí que parten de, de, de cosas que no son del todo acertadas. Entonces uno tiene que empezar a discriminar, tiene que empezar a distinguir para no confundirse, porque es muy complejo para los que no entendemos eso. Yo siempre cuento, que aquí te, te robo un minuto del invitado eres tú, pero yo siempre cuento, mira, que, que yo cuando empecé a leer esto, eh, leía mucho sobre ese momento hipotético en el cual la inteligencia artificial nos superara y nos destruyera y tú sabes, el robocalipsis hasta que un día fui a una feria en Madrid, fui a una feria de, de robótica e inteligencia artificial y había un robotito eh, que tú le ponías música y bailabas entonces cuando yo veo como que esos eran los robots de, de ese momento y que era una cosa que se movía así y que era plástico y le ponías música y yo decía esto a esto es a lo que le queremos dar personalidad jurídica es esto y ahí me hizo mucho sentido eh, muchas cosas ¿ok? Ricardo quiero eh, ya estamos acercándonos al final de nuestro programa de verdad que es un placer conversar contigo me, me, me encanta escuchar tu, tu visión sobre el tema hay muchísimas cosas más que te quisiera preguntar créeme así que en serio te voy a volver a invitar eh, pero pero te quiero pedir un, un minuto de oro para que le des un mensaje a las personas que nos ven y que nos escuchan en nuestro programa sobre bueno, qué, qué consejos nos puedes dar para entender estos problemas y dilemas de la tecnología, para, para entender, porque tú nos decías que hay, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay usos buenos, hay usos malos. ¿Cuál crees tú que, que es el futuro y cómo nos debemos conducir en ese camino? Eh, en relación con la inteligencia artificial y la Cuarta Revolución Industrial y todas estas tecnologías que a veces son tan, tan complejas para nosotros?
1: Es difícil la pregunta <risa> que me haces. Eh, yo creo que la, lo primero que le diría a la gente es que hay que empezar por una introspección personal. Muchas veces para entender bien esa tecnología tenemos que entender nuestros propios sesgos y muchas veces no los conocemos. Eh, nuestro propio sentido de la ética que es algo que nos está faltando mucho en todo el mundo en, en Chile y en otras partes, es decir si el ser humano fuera más ético no habrían guerras, ¿sí? no habrían muchas otras cosas que, que estamos sufriendo hoy en día, no habría personas que quieren ser millonarios cuando hay otras personas que no tienen nada por ejemplo, nunca van a poder gastar ese dinero entonces yo creo que si, si, si la gente que tiene éxito diera más al mundo eh, podrían haber avances increíbles y, y para eso yo creo que debemos pensar cómo usar la tecnología para hacer el bien. Por ejemplo, muchas veces incluso la ayuda que, hay, que se hace a los países más pobres no es la correcta porque se sigue pensando como de, del rico al pobre. Y en cambio, si uno fuera a un país y les preguntara qué es lo que quieren, qué es lo que realmente necesitan, tal vez se encontrarían con respuestas inusitadas de que con muy poco dinero se podría mejorar eh, para esa gente lo que ellos creen que es ser, ser mejor. Entonces yo creo que eh, no es para todo el mundo, pero si alguien tiene una, una, la, la misión de ayudar, yo creo que sería ir y hablar con las personas que tienen problemas y preguntarles a ellos cómo querrían querían usar la tecnología. Y no como pasa hoy, que es, decido yo cómo esas personas quieren usar la tecnología. Y, y esa es parte del problema, porque hemos, hemos modificado muchas cosas eh, vía la tecnología, por ejemplo, eh, la, educa la educación cívica está totalmente afectada por el celular. Eh, si el celular interrumpe, no pasa nada. Eh, entonces, eh, no tenemos que nosotros vivir en función del celular. El celular debería vivir en función de nosotros. Y son algunos de los ejemplos que uno ve, tal vez en, en memes y cosas así, pero la gente sigue con, como, en, en, no sé, embobada en, en, en un mundo que en realidad tampoco es muy útil por ejemplo, todo lo que pasa en las redes sociales, en, en YouTube y en otros mundos digitales, no son realmente muy productivas. Es decir, tal vez ganarías mucho más conversando con un amigo, tomando una cerveza con, con, con tu familia o, o lo que sea, para, eh, no sé, relacionarse y no hacerlo vía, por ejemplo, el celular. Yo creo que eso yo, 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 yo plantearía eso tal vez como cómo usar la tecnología mejor, digamos. Para que, lo que suma claro, no, que nosotros usemos la tecnología y no que la tecnología nos use a nosotros, que lo que no nosotros.
0: oye, muchas gracias Ricardo por ese mensaje, yo lo comparto muchísimo, sinceramente lo comparto muchísimo y ha sido un total agrado conversar contigo, gracias, gracias por aceptar nuestra por invitación admiración. y muchas gracias a las personas que nos siguen por acompañarnos en un nuevo episodio de República Robot. Los dejamos invitados para un próximo capítulo en el que seguiremos hablando sobre estos apasionantes temas. Ricardo, chao.